1: i appen NRK Radio.
2: Ukraina kriger mot Russland med tungt artilleri som Norge ga bort. Hvor går grensen for, for, for hva Norge vil støtte Ukraina med? Inkasso-sakene øker, lånebyrden øker og boligprisene øker mens arbeidslidigheten går ned. Finanstilsynet er svært bekymret. Storbritannia er klare til å sende første fly med asylsøkere til mottak i Rwanda. FRP synes ideen er god. Det synes ikke SV. Etter en uke på rømmen ble dobbelt drapsdømte stig Millehaugen pågrepet i dag. Vi kan puste lettet ut nå, sier tidligere gjengmedlem. O hele nedgangen i klimautslippene i Norge i fjor skyldtes brann i et gassanlegg ved Hammefest, er det slike tilfelligheter som skal innfry regjeringens klimamål. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi starter med forsvarets nye bidrag til krigen i Ukraina mot Russland. 22 artilleriskytt av type M109 er allerede i bruk i krigen. Det bekreftet Norges forsvarsminister i dag. Og hva slags våpen er dette, Geir Hågen
3: Karlsen? Du er obesløtenant ved jo, artilleriet skyter indirekte, det vil si at granatene går opp i lufta og så faller de ned, for det er skyttset her så går det en cirka 20 kilometer med standard ammunition, og så finns det mer angansert ammunition som kan gå 30-40 kilometer i motsettende stridsvognene for eksempel, som skyter rett frem på noe de ser. Så du må ha en illeder eller en drone eller som ser målet. Dette er det viktigste åpensystemet som brukes i krigen, og det er helt avgjørende for Ukraina at de får artilleri som aller viktigst kan skyte tilbake på det russiske artilleriet, som er den definitivt største trusselen og største tapspåføreren fra russisk side.
2: Ja, er denne ammunisjonstypen som du sa kunne gå 3-40 kilometer, er den med i
3: pakka? Nei, det vet vi ikke, og jeg tror det er standard at man ikke ønsker å gi den så detaljert information for det vil jo selvfølgelig hjelpe russisk etterretning og russiske mottiltak. Du var så vidt inne på det, men hva er dette spesielt egnet for? Nei, du kan, som jeg nevner, og som blir det mest aktuelle her, er å beskyte tilbake på russisk artilleri. Men de kan selvfølgelig også brukes indirekte mot kommondoplasser og større stridsfondsavdelinger eller forsyningsinstallasjoner som man måtte finna. Men det er primært artillerikamp som foregår i Ukraina nå. Ja, hva slags trussel vil du se si at dette norske bidraget da kan være
2: for Russland hvis du ser det med russiske øyne?
3: Altså, detta er jo et substansielt bidrag for å en svakhet på ukrainsk sede, men vi er jo ikke de eneste som gir artilleri. Amerikanerne har gitt minst 90 og et, sannsynligvis et tilsvarende system på vei. Franskmenn har gitt det andre land som gir artilleri. Og dette er jo helt avgjørende for at offere kan få lov til å forsvare seg mot angriperen. Bjørn Aril Gram, forsvarsminister du sender altså
2: ut dette våpensystemet til Ukraina men det har gått ut på dato for forbruket i Norge. Hvordan henger det sammen?
4: Ja, Norge har jo for kort tid siden modernisert sitt artleri anskaffet nytt og det her vi har nå skjent jo da på norsk lager, men det betyr ikke at det er ubrukbart. Det er det fungerer, det er jo testet det gir opplæring på det og det er et svært kjærkomment bidrag, sånn som jeg opplever det, til Ukrainas forsvarskamp. Vi har jo ner dialog både med allierte og ikke minst med Ukraina om demmers behov, og artleri har jo stått svært høyt opp på den lista over de behoven de har. Men Norge vil jo at Ukraina skal vinne krigen. Ja, det vil være svært du hvis Russland nå skulle vinne frem med sin aggressjon. Det er veldig viktig, og så må vi stille
2: upp for Ukrainas forsvarskamp. Men hvorfor sender da ikke du det beste du har av våpen i den sjangeren som Ukraina ber om, nemlig det nye våpensystemet som Norge skaffet seg for et par år siden, og som også har erstattet det dere la på lager og som det nå
4: gir bort? For alle land som bidrar nå å donere, så er det jo løpende vurderinger om hva man skal bidra med, også avveininger i forhold til egen, egne behov for forsvarsevne og beredskap. Og vi har jo nå da hatt artleri, ledig egentlig da, stått på lager, som nå da er gjennomgått og sendt ned over, og som i dag kan bidra betydningsfullt til Ukraina, mm. uten at det svekke vores egen forsvarshemne. Den er også viktig å ta vare på, ja. den bør styrkes fremover. Men
2: uh, vi hadde også disse våpene inntil for to år siden, men i dag så synes vi at de er foreldret, uh, og, men at det er bra nok for Ukraina som faktisk er i krig. Hva? Er det noen som kan sette spørsmål seg om solidariteten i en slik uh, handling? Det, det donasjonene
4: som kommer både fra Norge og fra andre land er jo en blanding av at du tar tar kapasiteten ut fra egen beredskap, og at man bruker ting som man kanskje hadde satt på lager eller var i ferd med å fase ut. Vi har jo også sendt for eksempel M72 tidligere, som, som jo da er, går direkte ut fra det det vi har in i mm. våres operativa beredskap så her er det her er det ulike
2: vurderinger og nivå på skal vi si på på mm. Du nevnte M72 som jo er en en enklere våpenform som ikke er så substansiell antagelig som da uh, det militære ville si. Uh, nå ser vi at Chile tyngre våpen. Hvordan hvordan er dilemma for dere som styrer dette her når det gjelder hvor mye vi faktiskt kan hjelpe Ukraina eh, med våpen i den situasjonen eh, krigenfase er i nå, i forhold til ikke å provosere Russland
4: for mye? Altså, nå er det jo Russland som har gått til et folkerettsriddig angrep. Ukraina har rett til å forsvare seg. Vi har også rett til å hjelpe dem med å forsvare seg og derfor så er det viktig at vi fortsetter å stille opp for Ukraina, Jeg kommer nå rett fra et forsvarsministermøte for noreuropeiske land, og det er stort alvor over den forsamlingen, og en en sterk samstemthet og felles vilje til å fortsette
2: å bidra tungt for att Ukraina ska forsvare Vi, vi ska komme tilbake till det, men, men er det en grense for, for västens eller Norges da, vilje, eller hva vi kan bidra med for at vi ikke involveres all for mye?
4: Det trorock trykt innenfor af bestemmelser, det vi bidrar med. Vi er ikke en part i den denne krigen på noe sett vis, men vi skal gjøre vurderinger også som krigen utvikler seg, men også avvendinger i forhold til eget behov for beskyttelse kontra hva vi kan sende og bidra til Ukraina. Men at vi skal stå ved dem og hjelpe dem fremover, det det ingen som helst tvil om.
2: men vi har også til med opplæringen på tysk jord ifølge nyhetsbyråer her. Det er innenfor, men, ja. men nå i norsk soldat på ukrainsk jord det vil være et, uh, det vil vare en annan situation ja. ja. uh, det var jufsas forsvarsminister som sprack denna nyheten om detta nya vapensystemet detta vapensystemet som vi har sänt allredig 23 maj der han tackat Norge varför kom dere med detta först idag
4: Nei, altså det er jo det er ikke lett å styre alle informasjonsrøm knyttet til donasjonene, ikke sant? Vi vet jo det at det kommer store fly å hente deran her, og det er synlig tidlig i fasen, og vi sendte Hjelma eller M72 på en pall, så var det litt anklest. Nå er det et litt større system, og det er også en opplæring knyttet til det. Det kan være en gradvis inntransport og så videre, som gjør det at det fort kan bli litt oppmerksomhet. Men vi har vært og holde på den politikken, at vi bekrefter ikke noe før at det har kommet fram, og det handler jo om sikkerhet for den
2: leverans og donasjon som gjør. Du nevnte at du har nettopp kommet fra et uh, møte i, med dine kollegaer, nordiske kollegaer mm. um, på Island, ja. uh, og du nevnte også da, at det var stor vilje der til å hjelpe. Hva er det de sier om krigen nå i denne fasen?
4: Ikke minst gjør det jo inntrykt å møte østeuropeiske land med grense og historik mot Russland, og som er veldig opptatt av både at vi hjelper noe Ukraina, for man frykter jo hva, hva, rett og slett hva er det neste hvis, hvis aggressjonen fra Putin ikke stoppes. Også, ja, hva er det de
2: frykter blir det neste?
4: Nei, det, altså det er klart man har, man ser det at, det at det her har vært en utvikling over tid, hvor at uh, Russland uh, ikke stopper opp, men man tar nye skritt hele tiden, og det er man jo veldig opptatt av at ska bli satt en stopper for, for man ligger jo ned til de samme områdene selv, og er også opptatt at vi har god allier til
2: stedeværelse og kapset i, 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 i sin egne land. Men rent konkret, hva er det de nordiske, andre nordiske, nordiske forsvarsministeren er spesielt engstelige for?
4: Nå søker jo Finland, og, eller har jo Finland og søkt om NATO-medlemskap, og det er jo nettopp utløst av den denne angrepskrigen som Putin har satt i gang, og det, det sier vel egentlig alt om hva man frykter, og man, man søker alliert sikkerhet, mm. Du, Macron,
2: den franske presidenten, han uttalte seg i helgen om Putin og sa at man skal være forsiktig med å ydmyke Putin. Eh, snakket det om det på, på møtet? Nei, ikke spesifikt om det utspillet, nei. nei. For det har i hvert fall valgt en, en voldsom reaksjon i europeiske hovedsteder. Pernille Riker, du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt med fransk, nordisk og europeisk sikkerhetspolitikk som spesiale. Hva var det Macron sa?
5: han sa ju det att man måste vara forsiktig för att man inte skulle komma till ydmicke Ryssland och det har ju självklart skapat stora reaktioner för här är det ju först och främst Ryssland som är den aggressiv part i angreppet illegalt Ukraina och då kommer det såna reaktioner att det att man också ska passe på att inte ydmicke Ryssland blir väldigt många provocerta särskilt har jo ukrainsk politisk ledelse blivit provosert, men också andre land och särskilt i de østeuropeske landene. Men i Frankrike selv er det også en stor debatt om det var riktig å si.
2: Men vilken sammenheng er det han da sier det? I hva kontext man man forstå denne uttalsen?
5: Nei, jeg tror jo dette her må ses lite i sammenheng med... Altså for det første så er det sånn at den franske, pres franske presidenten gjennom alle tider, og særlig da Macron har kommet med en del sånne udiplomatiske trekk til tider. Sier ofte, kanske snakker litt rast før han har tenkt ordentlig gjennom hvilke reaksjoner dette kan få. Men jeg tror det er viktigt viktig å ta noe skritt tilbake og egentlig tenke på hva er det han mener her. Det han ønsker er jo å holde en dialog åpen, eh han önskar att det är viktigt att man fortsätter och inte slutar och ha en dialog med med Ryssland och det har varit Frankrikes linje hele vägen. det betyder inte att Frankrike ikke stöttar Ukraina, men det betyr att man önskar att ha en dialog öppen så man i vart fall kan förebygga eventuellt eskalering. Det är på något sätt det han önskar. Eh vi vet också att det stämmer gott med forskning på dialog att dialog är ofte virker kanskje ikke så godt for å på en måte finne en løsning på en konflikt eller en krig, men det kan forebygge ytterligere konflikt eller eskalering, og det tror jeg er det som ligger i dette.
2: Men hvordan er stemningen rundt omkring i europeiske hovedsteder da, når det, når det gjelder å, å se at uh, en ydmykelse av Putin kanskje ikke vil være hensiktsmessig for å skape en fred?
5: Nej, det er jo det som jag tror blir missförstått og jag tror det var en väldigt oheldig uttalselse. Jag tror inte detta här om ydmykelse, men det är klart att för att kunna ha en dialog åpen, så måste man ha en viss eh ha en viss dialog hvor man har på något sätt en en viss där för så är det klart det är svårt att komma in på et dialogiskt på, men det är inte tidpunkten akkurat nu tror jag. Och och tänka man skal ska värdera om man eller vara försiktig med å ikke ydmykke Putin. Men vi kommer til å med Russland kanske länge et sånt Russland som vi ser idag. dag, og da det på en måte også en måte, hvordan skal vi håndtere Russland? Man må på en måte tenke det også, selv om det er nesten litt upolitisk korrekt å snakke om i dag.
2: Gram, hvordan ser du på det? Hva, hva synes du om uttalesen? Nei, jeg skal ikke karakterisere
4: den nok utover det som, de som er i det her. Det er klart at... Ja, du er en norsk politiker, da. I, ja, ja, da. Frankrike var ikke med på møte jeg var på i dag, men, men, men det er jo det er klart at... Vi, nå sier jo oss hellenske selv, har vi jo sagt at, at på et tidspunkt så må det, må det jo også forhandlinger til. Ja. Men man står jo tross alt oppe i et... Et, et militært forsvar her nå, og det er det som gjelder. Eh,
2: til slutt, hvordan er da stillingen nå? Altså, hva slags krig er det vi, er det vi nå ser komme, uh, Geir Hågen Karlsen?
3: Russerne har konsentrert styrkene sine om en bitteliten del av Donbass-området, og der har de slåss i sex uker i sånn første verdenskrig-tempo med å rykke fram noen hundre meter, kanskje en kilometer, slås tilbake av og til, og det er i stor grad artilleri man bruker. Og bare en kommentar til det artilleriet vi har gitt, da. det er jo vestens mest produserte artillerimodell, og en ting er hva som er best materiell, man skal alltid tenke utdanning og logistik for det skal drifte, så det ska utdannes väldigt raskt før det bringes ut i kampen her. Så det er klokt å gi den samme typen som nok kommer fra mange andre land, på samme måten som vi ga mistralduftvernemissiler for någon måneder siden, som da var gitt av andre land, og som fem land brukt, og de har fått utdanning på. Så det er ganske mye praktiske forhold her. Og dette kommer til å bidra godt til å forsvare ukrainerne mot artilleriet fra russisk side, som er det viktigste. Du, takk du ha,
2: Geir Hogen Karlsen, Oberslødnand ved Forsvaret Stapskole. Bjørn Aril Gram, forsvarsminister, og til deg Pernille Riker, forsker Norsk utenrikspolitisk institut. Ja, Solberg-regjeringen strammet da også inn på kravene til mottakere av såkalte arbeidsavklaringspenger, men det ville det større regjering reversere. Og Tuva Moflag, du er arbeidspolitisk salsperson og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. vad er det dere gjør?
6: Det vi gjør er at vi fjerner det såkalte karensåret eller ventåret som Høyre regjeringen innførte i 2018. Et karensår betyr at de som går på arbeidsavklaringspenger og forhåpentligvis skal bli avklart til arbeid, at de da både mistet inntektssikringen sin og den oppfølgingen de fikk fra av i et helt år før de kunne søke på nytt. Det tror vi ikke få folk tilbake i jobb, og når folk da får den tryggheten revet vekk fra sig, så uh, gjør det veldig vondt for enkeltmennesket. Det er usosialt, uh, og derfor så fjerner vi det karenseåret. Men
2: hva er det dere ønsker å oppnå for 1,5 milliarder som dette vil koste?
6: Det vi ønsker å oppnå er at folk opplever å ha et reelt sikkerhetsnett. Det er mange som forteller oss at de har måttet ha brukt opp konfirmasjonspengene til ungene sine, fordi de har blitt stående uten inntektssikring over natta. Dette sikkerhetsnettet som Norge skal ha, har heller føltes ut som et betongulv, og sånn kan vi faktisk ikke ha det. Det får ikke folk i jobb når man mister tryggheten.
2: Henrik Assheim, du er stortingsrepresentant for Høyre, og og er det barnas konfirmasjonspenger som skal brukes for at deres forslag skal fortsette å, å gjelde?
7: Nej, det er det ikke. Men det er altså slik at det er helt viktig, som Tuma Moflag sier, at da vi overtok kledningskontoren i 2013, så så vi jo at arbeidsavklaringspenger, som er en av mange ytelser man har i NAV, den er jo nettopp ment for å avklare om du skal i arbeid eller om du skal uføretrygdes. Det er en tidsbegrenset ordning, og det vi så var at under Arbeiderpartiet så gikk folk på den ordningen i over ti år, flere som gjorde det, og da er det jo ikke en midlertidig ordning for å avklare folk, da blir det en vareparti i ordning. Og derfor så sa vi at vi må både sørge for å stramme til på hvem som får ordningen. Det har vi gjort. Det har ikke Arbeiderpartiet reversert. Vi kuttet på antall år du kunne gå på den. Det fra fire til 3 år. Det har Arbeiderpartiet ikke reversert. Det eneste de har reversert er altså karenseåret. Dette som er insentivet både til NAV og til brukeren for å bli avklart enten til uføretrygd eller til arbeid.
6: Da må jeg spørre Henrik Asheim direkte, når man sier at karensåret er et insentiv til NAV. På hvilken måte er dette et insentiv for NAV når det er enkeltmenneske som må betale regninger og faktisk ungene deres? Hun mamma som jeg snakket med i går, som mister arbeidsavklaringspengene. Du blir stående uten noen ting. Du får ikke sosialstønnad hvis du har penger på konto, selv om det er ungene sine penger. For det første
7: så, så vi jo at da man innførte dette sammen med bedre oppfølging, så ble jo avklaringene mye ø, raskere. Og de som hadde stått lengst på ordningen var de som ble raskest avklart. Altså, det bidro til at flere mennesker kom i den tryggheten det er enten å få en jobb, eller å få invilget uføretrygg. Det å stå på en midlertidig ordning over veldig mange år er ikke hverken trygghetsskapende eller en god ordning. Mm.
6: Ja, vi mener jo at det som gir folk trygghet er at inntektssikringen er i orden. Vi tror ikke at når du mister pengene som du lever for, at det fører til at du kommer raskere tilbake i jobb. Vi synes det er positivt at det er noen stoppunkter underveis i en arbeidsavklaringspengeperiode. Vi fortsätter med tre år, och så kan man få unntak på 2 år. och hvis man ikke er avklart etter det, så kan du søke om en helt ny treårsperiode. I stedet
2: for å ha ett år i mellom, det er det som å gå på sosiale...
6: Eller til... Ja, det, det er et venteår. Vi forstår ja. ikke vad man skal oppnå med det. Hvordan vil et venteår sørge för att få folk nærmere arbeidslivet? Det har ikke Høyre svar på. Men det er
7: to ting å si om dette. For det første det er det ikke sånn at dette er den eneste ordningen vi har. Du har kvalifiseringspil om andre tiltak som du kan komme over på hvis du ikke er lenger på arbeidsavklaringspenger. Og det andre er, hvis Arbeiderpartiet mener at dette er en midlertidig ytelse, hva skal dere da erstatte karenseåret mer som sørger for at på et tidspunkt så går du ut av ordningen?
6: Ja, för arbetarpartiet så är det helt uh, avgörande att uh, avklaring är det centrala i arbetsavklaringspengeordningen. Och uh, för att bruka en uh, fotbollmetafor, visst du tillatte mig programledare, så är det ju sånt att en fotbollskamp är också tidsavgrensad, 90 minuter, men hvis en VM-kamp ikke er avklart uh, etter 90 minutter, så tar du extra omganger och kanske till och med straffekonk. Det viktigste med arbetsavklaringspengeordningen är ju att folk blir avklart, ikke at den er tidsavgrensa. Det er det jo bare enkeltmennesket som må betale for.
7: Men på et tidspunkt så stopper også voldballkampen. Og poeng er at hvis dere mener at på et tidspunkt så skal man ut av ordningen, uansett om man er avklart eller ikke, så er spørsmålet, hva skal dere erstatte karenseåret med? For det egentlig er å være mot karenseår, men hva er du for?
6: Uansett om man er avklart eller ikke, det er jo der vi skiller lag. Det vi mener er att du skal ikke miste arbeidsavklaringspengeordningen før du er ferdig avklart. Da må du söka om enten en ny periode eller du kan få unntaksregler. Vi foreslår også en ny unntaksregel med det regelverket som, som vi legger fram nå, og det er at hvis du er nært ved å komme tilbake i arbeid, så er det et unntak som, uh, jo, men, jo, som men, vi legger vel... til i uh, lovgivningen. Det
2: var ett spørsmål om, skal dere erstatte
7: det året med noe annet?
6: Nei, vi skal ikke erstatte det året med noe annet. Vi skal fjerne karensåret som egentlig bare er enkeltmennesker som har måttet betalt regningen for.
7: Og da er jeg redd for at da er vi tilbake der hvor vi var da disse innstrammingene kom, nemlig at folk går på en midlertidig ytelse i over ti år. Det er uverdig også for dem, for det er ikke en avklaring. De vet ikke hvor de skal. Og dette er den samme regjeringen som kutter i tiltaksplasser som gjør at flere kommer i arbeid, og samtidig så bruker de mer penger på at å ikke få avklart folk raskere til arbeid er ufødrykt. Det var så langt vi kom med en avklaring her
2: i D Fære Henrike Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, og Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ja, i fjor så gikk klimagassutslippene ned med cirka 0,3 prosent og årsaken skal være en brand ved et gassanlegg med påfølgende nedstegning av produksjonen ved melkeproduksjonsanlegget ved Melkeøya i, i Hammefest. Er det slike tilfeldigheter som gjør at dere kan nå klimamålet deres? Spennbar deg, du er klimaminister. Nej altså detta er jo, det er bare en ting å si
8: om dette, detta er alt for dårlige tall, altså vi ligger langt bak der vi burde være, og det er jo faktisk flere sektorer hvor utslippene gikk opp, og så er det da paradoxalt nok olje og gass som trekker ned, men det er det som, som du sier, fordi melkeøya var stengt. Så, så dette er jo det samme som utflating, at vi nå altså ikke har sett noe kutt i, for, å snakke om mellom 2020 og 2021. Ja, det også, og det er jo et, i mitt hod rett og slett argument for at vi trenger en mye tydeligere og mye mer målrettet klimapolitikk, hvor vi går in i hver eneste sektor og, og sørge for at målet om 55% sent. Gitt hele økonomien gjennomsyrer hele styringssystemet i Norge. Men for du
2: kan ikke ta ansvar for for hele 2021. Nei, dette er det siste året jeg
8: kan lägger skylla på forrige regjering, så jeg får gjøre det mens jeg kan og så får vi ansvar fra om neste år når 2022 tallene kommer. Ja, det er, det er, det er i, i men det har jag inte men det det ser jag för det programlevele men poängen er at Norge ligger långt bak där vi borde vara och det har jag tänkt göra någon gång.
2: Unne uh, Bastånd, stortingsrepresentant og partileder for Miljøpartiet De Grønne. Uh, hva mener du med at velgerne føler seg lurt?
0: Selv om um, ikke Arbeiderpartiet kan klandres for det forrige regjeringen gjorde, så gick Arbeiderpartiet til valg på en ganske stor endring i klimapolitikken. Statsministerkandidat som man var da, Jonas Garstøre, sa at det skal prege hele hans statsminister tid. Arbeiderpartiet har flere ganger snakket om hvordan naturen og klimatstålegrenser skal være rammen for all politik Dette er jo egentlig MDG-språk, men det de leverer, og det vi har sett til nå, det gjør meg alvorlig bekymret, fordi de tallene vi har for i fjor, sammen med det svake ambisjonsnivået, i hvert fall tiltakene til å følge opp ambisjonsnivået som dagens regjering har, det er i ordets etterforstand litt krise. Hvis ordet fortsatt skal ha en betydning i den politiske debatten, så må vi stikke fingrene i ordet si at vi, vi er ikke i nærheten. Og Arbeiderpartiet har gått til valg. Eh, og fått masse velgere eh, for å rydde opp i det her ja, ja, og, det de har er... levert, og det de har levert til noe av tiltak som faktisk kutter utslipp og det er sektor, sektorer vi vet vi må, vi må ta for oss, det er transporten det er industrien, inkludert olje- og gassindustrien, det er avfallsbransjen det er landbruket og alle dem vet vi hvilke tiltak som kutter utslipp men vi må begynne å se dem.
8: Men det er jo akkurat det vi nå gjør vi det gjelder avfallsbransjen har vi nå nettopp fått på plass karbonfangst og lagring også på Klemmestru, og vi ønsker, altså i Oslo og vi ønsker at det skal også sprede seg til andre avfallsforbrenningsanlegg i hele Norge og kommer til om styre mot det. i tillegg til det karbonfangsanlegg som er under bygging i Brevik. Så har vi styrket Enova med 700 millioner nettopp for å utvikle null utslippsteknologi i mange sektorer, både i industri- og sektor. Vi lanserer et grønt industriløft som nettopp gå på både å bygge nye næringer, men også få ned utslippene i de industriene vi allerede har, hvor du kan ha store mm. punktutslipp. Og, og vi har altså i jordbruksoppgjøret har vi nå rekordhøye bevilgninger til regionale miljøtiltak i landbruket mm. og til og en rekke andre ja. tiltak som gjør jordbruket grønnere, så vi tar jo tak i disse sektorene men men underbastånd, det er i høst når vi legger fram vår første klimaplan at vi har tenkt å vise helheten i dette, mm. og den skal da komme sammen med statsbudsjettet, integrert i statsbudsjettprosessen, for nå skal vi in i maskinrommet i økonomien mm. skru på alle brytere, både de som skal skrus ned og de som skal skrus opp for det er det vi mener med at både klima og natur ska være rammen runt alt politikk.
0: Jeg tror det er en veldig viktig erkjennelse å gjøre i vår tid, nå 8 eh, år før vi skal nå veldig ambisjøse mål i 2030. Eh, veldig viktig erkjennelse som en klima- og miljøminister må være at min politik holder ikke jeg må gjøre veldig mye mer jeg må ha med Stortinget og flertallet jo, men, det. Det, jo,
2: men du, du hører at ministeren skal ned i, i maskinrum og skru på knaster
0: ja, altså og ja, det jeg og... tror jeg han mener med det nå som jeg jo han, Espen Bartheider vet at jeg støtter han i at vi må i tillegg til at vi må han den overordnet planen Stortinget må vite hvordan når vi målene våre for 2030, så må det ned også i statsbudsjettet og i forår vi må se hvordan tiltak som får bevilgninger i statsbudsjettet bidrar til å kutte utslipp og synliggjøring selvfølgelig ja, der av også de tiltakene som øker utslippene, og det er jo kanskje hovedproblemet i klimapolitikken i dag, er at der hvor man faktiskt må prioritere klima opp mot noe da taper fremtidige generasjoner og dem som allerede er fattigst ja, i verden og må legge ut på flykt i dag på grunn av klimahendringer. Så det, ja, det betyr jo for eksempel vi, vi med, for måte, ja, med, ja, bregge motorveier for eksempel. Koster ja. masse penger, satser ja. de penger på kollektiv.
8: Helt enig. Det er jo nettopp den type ting vi nå vil gjøre. det når vi skal måle utslipp og naturingrepp i alle beslutninger så er det jo nettopp den type konklusjoner man trekker. Da må man regne på utslippene også fra å bygge en ny vei sammenlignet med å en vei man allerede har fått før. Det siste vi gjennomgående har lavere utslipp. Ikke sant? Det er å fortsette en politikk for å sørge for at personbilmarkedet etter hvert blir helt elektrifisert. Vi går inn i, i lette varebiler, etter hvert lastebiler, etter hvert skip og ferger, og elektrifiserer dem med tydelige støttetiltak og målsettinger der, og vi går også in i industrien, hvor det er et kjempepotensial for noen store terskelkutt, altså et enkelt prosjekt i Brevik, eh, knyttet til Jara, eh, kan altså kutte 800, million, 800 000 ton mm. som er en stor del av de 27 millionene tonn vi skal ned til 2030. Men, 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 men Barteide, det, etter et øyeblikk,
2: jeg må nesten avbryte, unnskyld at det, men, eh, det så du tror at samferdsministeren vill gå med på å skrinlegge noen store utbyggingen av firefellsveier, fordi at du er nedi i maskinrommet og skriver på knatterom. Nå har vi, for det første er dette regjeringens
8: samlede politikk, og vi, vi jobber nå, med, blant annet gjennom samfunnssektoren, og se på, på disse tingene, og det er jo både i forhold til eventuelt pågående ting, men også hva vi ska gjøre i fremtiden, og dette vil ikke gjelde bare der, men det gjelder også i andre sektorer. Fordi vi har ikke flere vi har kök större utsläpp än det vi kan tillåta oss i förhållande till det återvarande koldioxidbudgetet. Och där har vi när det gäller det vi kallar icke kvotepliktiga sektor, så har vi nå genom en omfattande god klimatavtal med EU som den förre regeringen föreslog och som vi bägge, alltså både MDG och Arbetsdepartementet stöttat, så har vi tydliga utsläppsbudgeter år för år i den sektoren. Det vi nå ska göra i tillägg som är helt nytt er att vi ska också gå lös på kvotepliktiga sektor och sätta tydliga mål och knyta virkemidler till dem för få utsläppen ner också i kvotelsektorn. Det menar er svaret på den utfordringen som under bastom jeg er helt enig om hvordan, hva gjør
2: du i praksis da når du vil mer enn halvere norsk men utslut? det dere skal gjøre det er altså kutte er det 55% innen 2030 det er under 8 år til er det noen som tror på det?
0: ja, MNGS-ambisjon er jo enda høyere vi viser i våre alternative budsjett hvordan vi gjør det, det er men er det realistisk? Ja, vi viser hvordan det er realistisk, og det finnes også andre aktører som for exempel CRO har jo vist fram hvordan er det vi kan oppnå så mye å i 2030, men det krever noen radikal endring i prioriteringshierarkiet, ikke sant? Det det, det jeg prøvde å si i sted, at det er jo hovedproblemet i klimapolitikken, det er jo ikke at det ikke er veldig mange partier nå som syns at det er fint å kutte litt utslipp, men det er jo det at det står helt opp mot andre interesser som vi har vært vant til å ha komforten å bare kunne drive med og så har vi skjøvet klima de store grepene foran oss og overlatt dem til, til det som etter hvert nå blir jo barna våre, som å drive og rydde opp det her. For jeg har lyst til å si en ting til det. Nei,
2: det tror Vi må nesten slutte her. Men også den store testen på dette her, det kommer også til høsten, ja. ifølge klimaministeren, nemlig at alt skal, skal bakes in i statsbudsjettet. Ja, det det. Så venter vi ikke til det. Men akkurat denne debatten her er over. Takk skal du ha, Espen Bartheide, klimamiljøminister fra Arbeiderpartiet, og til Une Bastolm, stortingsrepresentant og partileder i Miljøpartiet De Grønne. Ja, norske husholdningsholdninger gjeld, den er høy. Boligprisene er høye, og de største sårbarhetene for økonomien her i landet, det er nettopp disse elementene. Det viser rapporten som Finanstilsynet la frem i dag. Og der er du sjef som Finanstilsynsdirektør, Morten Balsersen. Hvordan vil du beskrive gjeldsutviklingen for norske husholdninger nå?
9: Norske husholdninger har jo rekordhøy gjeld, både historisk sett og sammenlignet med andre land. Og denne gjelden har jo bygd sig opp gradvis helt siden mitten av 1990 talet Det var etter at vi hadde den store bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet. Og boligprisene, også priser på næringseiendom, har hatt en tilsvarende utvikling, hvor de har økt jemt og trutt i omtrent 30 år och har kommet opp på ett högt nivå. Men dette det
2: det du ju ovärrt ut. Men varför er du extra bekymrad i år?
9: Ja, vi har påpekt denna risikon samma andra eh som har byggt sig upp. Eh och nu vi på svårbarheten som ligger i at det rent ens kraft i ränteökning som vi kan få som inflasjonen biter sig fast, og det blir nødvendig for centralbanker både i Norge og andre land, å øke rentene kraftig for å sikre pristabilitet, så vil forgjeldede husholdninger, med også del av næringslivet, kunne være utsatt. Og da kan vi få utslag der mange husholdninger får problemer med å tjene lånene sine, fordi de har høy gjeld og at boligprisene faller betydelig. Du,
2: ja, du kalte det et rentesjokk i dag på presskonferensen.
9: Ja, det er rentesjokk i den forstanden at rentene settes mye opp i løpet av ganske kort tid.
2: Så mye at usholdninger, mange usholdninger ikke klarer å betale hele sig.
9: Det er en fare for det, i og med at den mesteparten har flytende rente, og den høye den er også konsentrert om husholdninger mm. som har høy gjeldsgrad.
2: Elisabeth Holvik, du er sjefeøkonom i Sparebank 1. Altså, Norge er jo et veldig rik land. Da. Hvorfor denne kraftige gjeldsøkningen i husholdningen?
1: Ja, det er jo et paradoks. Men grunnen är jo at når rentene har falt i 30 år, och vi har haft store oljeintäkter som har blivit brukt till att investere och öka aktiviteten i norsk ekonomi. Eh vi har haft hög befolkningsvekst. Så har det i sum gjort att det har blivit en uppfattning om att det är riskofritt att investera i egendom. på toppen så har vi ett skattesystem som fortsatt motiverar till att öka gälla och investera då i belånad egendom. Och det har varit en lite ja, det har varit en sån det er som du bygger ett sandslott. For hver enkelt er det rasjonelt å øke gjelder, investere i eiendom, de som har tjent mest, de som har tatt høyest risiko. Men på ett eller annet tidspunkt så blir sannslåttet ustabilt. Og hvis vi får et sjokk, sånn slik finansstilsynet indikerer i dag, et sjokk som slettes ikke usannsynlig, så kan det skape en, en sånn bølgeeffekt av problemer i norsk økonomi.
2: Ja, du har også et par utfordringer akkurat til finanstilsynsdirektøren som du mener ikke har vært rask nok på denne ballen.
1: Jeg vil jo si at det är summen, hvis du ser historisk, så har summen av pengepolitikk og regulering av banker vært det man kaller medsyklisk. det har forsterket krisene. I dag vil jeg jo si at det først og fremst det er Norges Bank som bør få part av å heve rentene, for det tar lang tid før rentene får effekt på økonomien. Og det er jo problemet med all regulering og bruk av penger over både statsbudsjettet, pengepolitikken og regulering, at det tar tid før vi skjønner egentlig hva som skjer. Folk tilpasser seg, og så kommer en for sent inn i situasjonen.
2: Men hva er det du etterlyser fra finanstilsynet?
1: Ja det som alltså det är ju inte nog det tränga att det är ju väldigt bra att de advarar men det som jag också har sett för är att för exempel motcykliska buffertkrav cellune corona tog den
2: cykliska
1: buffertkrav det är Norges bank som sätter det men att den är för lite sent ute med avdämpande tiltak eh jag syns också finans tillsyn ha varit med och diskuterat skattepolitiken som har varit en drivar for denna overinvestering i eiendom. Mm. En ser också alltså i rapporten sen som visade för bedrifter så har den, det de äger av eiendelar så har det en varit en väldigt ökning i näringseiendom. Så också för bedrifter har det lönt sig att investera i näringseiendom framför maskiner mm. och produktiva investeringer.
9: Det er slik at skattereglene i Norge har, altså har gjort det gunstig å ta opp lån for å investere i boliger. Dette har vi påpekt. Vi har ikke gitt noen spesielle råd om reglendinger i skattepolitiken. Men du har jo ikke vært nok på valen, sier Så når det gjelder klart, lav rente, som vi har hatt både i Norge og internasjonalt i mange år, har vært en viktig drivkraft bak den utviklingen vi har sett. Eh, og, men vi overlater Norges Bank og driver pengepolitikk i Norge. Når det gjelder eh, regulering, så vil jeg si at det er en lærdom fra tidligere kriser er jo at det er viktig at vi har solide banker at de har tilstrekkelig kapital til å kunne tåle tap om vi skulle bli utsatt for et stress av den typen vi har sistert i rapporten i dag, og likevel ha emnet til å yte lån. Hvis ikke, så vil nedgangstider lett bli forsterket ved at banker ikke er kapable til å yte lån til næringslivet og husholdninger som har betjeningsemne.
2: Og nå skal vi snakke litt om akkurat næringslivet, for det er en det er en frykt for økte, at vi får en økt kurve når det gjelder konkurser her i landet, og Kristian Åndalen du er andir i Fair Group Hvordan ser dette ut fra, fra ditt ståsted?
10: Nei, det vi ser er jo tegn til at det begynner bli økt temperatur eh, og økt mislehold i Norge vi eh, de, i det løpet av de første fem månedene av 2022 vi en 14 ökning i missloll bland privatpersoner jämfört med samme periode i fjort. Eh för bedrifter så är det med dystert bild där 40 fler eh sällskap har nå misslollikraven sina på samma period i fjor. Ehm och så ser vi också att eller nå det vi ser på det det är ju viksten då i inkassosaker vi ser jo at att högenergipriser dyre drivstoff inflation og utsiktene till räntedvining framöver vill påverke normens lumbok negativt man skulle ju tro att vi nå igenom pandemin hade byggt upp en stor nok buffert till att hantera bland annat ökade energipriser men det verkar nog som om normen eller norska hushållningar i mindre grad absorberer den typ av eh and det vi kanskje hadde trodd så på energirelaterte krav så ser vi jo en økning på 35% til inkasso. Men, men det bildet
2: du tegner nå og som ø, dine panelertagere også da tegner det er et veldig dystert bilde samtidig ser vi at ø, Porsche og BMW ligger på nær salgstoppet når det gjelder bilsalg her i landet og sysselsettingen har ikke vært bedre enn på lenge og det er lettere å få sommerjobb enn på lenge det er masse positivt, altså AS, Norge og norsk næringsliv går
10: veldig bra, gjør du ikke det? Det er jo gjerne sånn når du nærmer deg toppen, da. Og det var jo det vi eh, diskuterte utenfor her i sted også. Okay. Det er jo eh, disse dyre Porsene og dyre, dyre bilene, det er jo gjerne noe som kommer det, før det går ut for bakken. Hva skal folk gjøre nå, som hører på? Gå hjem og, og spare penger? <laughs>
1: Nei, men et tror det kan väl av sä igen om ökonoen sig en prat med banken reinnerligt på vad det betyr för en s kör att de renten en orsska upp. Få vis en ser tillbaket på historien och brukerlig som enkla regler på vad renta butte vära. förå stabiliser dette brennhet arbetjsmarkade och stigende prisväxen. så ska rentte alla i dag av vart de vi ju det tar tid för alla rentökningen kommer men- nå kommer det også kanskje når økonomien er i en litt svakere situasjon.
2: Jo, men vi har nesten blitt en vane så snakke om 0 prosent i rente. Det er vel bare Morten Balzersen og jeg som er født før Beatles ble opplyst, men på den tiden vi vokste opp så var det jo 14-15
9: prosent i Norge. Ja, rentenivået var mye høyere da vi hadde bankkrise sist, og det er den siste alvorlige krisen vi har hatt i Norge på begynnelsen av 90-tallet. Ja, og her frykter og vi i 3-4 prosent. var rentenivået lavere enn det nå. Men den gangen så gikk rentene ner etter krisen. Denne gangen begynner vi på null, og som vi skulle få høy inflasjon, og til og med stagnerende økonomi samtidig, altså det som kalles for stagflasjon, så kan det bli krevende for mange selv om rentene fortsatt er eh, lave som lenge den gangen men æntene ville ha vært på vei opp eh, noen tid.
2: Takk skal du ha Morten Balsisen finans tilsynsdirektør, takk til der Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebanken og Christian Odalen av den dir i Fairgroup. Han var tidligere øh, han har tidligere vært da på Rømmen i 8 måneder, drepte en fengselsbetjent og en gjengleder. Han soner Norges strengeste dom og ble kalt Norges farligste mann. I dag ble Stig Millehaugen pågrepet av politiet etter en uke på Rømmen. Og Sverre Holm Nilsen, du er journalist her i NRK, har dekket denne saken. Hva
11: vet du om pågripelsen? Det vi vet er jo da en uke på flykt, ganske nøyaktig egentlig, så ble han da, som politiet sa i dag tidlig, observert gående på en, på en vei i Østmarka. Selve pågripelsen var da udramatisk, sier politiet, men <tøk> det vi vet er jo at politiet agerte på tips som kom in eh, i løpet av dagen i går, på att han var observert i det här området. Så det har jo pågått en ganske stor politiaksjon siden i går ettermiddag, eh, utover natta og frem til i dag da hvor politiet har observert, og da så gikk han på nei, og da slo de til. Har politiet sagt noe om vad han har gjort den siste uken? Det har det ikke. Altså, det, det vi vet utifra de bildene politiet har gitt ut, er at han ble sett med en stor ryggsekk på Oslo S, og ble sett med en, den samme ryggsekken på Helsfyr. Um, og så vet jo da NRK forhåpentligvis at han skal ha bodd i en slags en camp, en teltcamp, ute i skogen her, dette er en teltplass som kan har funnet, men de har ikke ville se si hvor lenge han har vært i skogen, eller hvor han har vært før han var, da, ble pågrepet i Østmarka.
2: Hva ser nå med, med denne mannen? Skal han tilbake til Trondheim fengsel? Han rømte jo da fra en permisjon fra det fengselet.
11: Det aller første som skjer er at han nå sitter på politiiske på Grønland i Oslo eh, til avhør. Det ska i hvert fall forsøke å avhøre han i dag, det er jo egentlig bare to forvaringsansalter som kan ha en fange som er Sigen Det ene er Trondheim fengsel, det andre er Ila. Trondheim fengsel har i dag sagt at han mest sannsynlig ikke skal tilbake dit, så hvor han skal zone, det er fortsatt ikke, ikke klart. Da. Men han skal jo tilbake og zone ferdig resten av dommen, det er jeg ikke tvil om. Hvordan jobber politiet videre med denne saken da? Det første de gjør nå er jo da å prøve å få til et avhør med han nå i ettermiddag kveld på politihuset på Grønland, Um, politiet har jo hele tiden sagt at de ikke kan utelukke at han har hatt medhjelpere. En par, annen person er jo sikta i denne saken for å hjulpe til med de her flybillettene. Mm. Det kan jo også være andre, så, så de vil nok forsøke å få Milhaugen i havet og, og få brakt på hva som egentlig har skjedd her. Det var også i
2: 2012 at uh, Milhaugen ble dømt i 21 års forvaring, lovens strengeste straff for overlagt drap på Jongens lederen, Mohamed Jeddi Yaved. Og Mikael uh, Niats Ali, du jobber i dag med å hindre at barn og unge kommer på glatteisen, men tidligere så var du medlemt nettopp av denne Jong guns og var en nær venn av en av de avdøde. Hvordan reagerte du da du hørte at Millehaugen var tatt?
12: Jeg ble først og fremst veldig lettet, og du umiddelbart på de pårørende som er rammet av hans handlinger, de to drapene han har begått tidligere,
2: ja, hva slags belastning tror du at dette har vært for de pårørende?
12: Nei, det at det kommer bli veldig mye mediafokus, og bilder blant annet fra Åstedet, der Javet ble drept, kommer fram i mediene. Navnet hans kommer i media nasjonal etterlysning, både nasjonal og internasjonal. Så det vekker eller mye mindre, vil jeg tro, for dem også, slik det da... I en, i en mye mindre grad, gjorde det også for meg. Da.
2: Men hvordan reagerte du da han faktisk rømte?
12: Nei, igjen da, så ble jeg, når han fikk vite at han hadde rømt, så var det noe det samme. Jeg, altså, jeg ble jo middelbart eh, dratt tilbake i tid, da alt plutselig opp igjen, med, i forhold til omstendigheten når du draper, jeg tenkte hvor i all dager er han skal nå, hva han har planer om å gjøre, type aktiviteter, og så videre.
2: Ja, for du har beskrevet han som Norges farligste man?
12: Ja, det stemmer. Jeg har gitt han den karakteren på bakgrund av hans to drap, da, som har vært veldig stygge drap og ikke minst også litt historikken hans tidligere var han i stand til å gjøre åpne mot polititjenestemenn og har jo rømt en rekke ganger tidligere også Så, ja.
2: Men pågripelsen var også udramatisk
12: Ja, og det ble jeg veldig glad att høre at det skjedde udramatisk Det, det synes jeg var veldig fint mm.
2: At han tidligere da har vært på rummen i, i åtte måneder men denne gangen ble tatt etter bare en uke vad kan det si det?
12: Ja, ikke sant? Det blir mye spekulasjoner, men samtidig så forteller det at uh, meg da, at jeg tenker at det ikke var så godt planlagt, uh, eller også har han da uh, også var grunnen til at han hodet rømte, uh, var det en impulshandling, uh, også selve rømningen virker jo litt med tanke på det vi har fått fram i media med byta av sekk og billettbestilling med fly og så videre, men har han har han oppnådd sin hensikt med det att han nå har vært på rømmen, og så vad var plan A, hva var plan B, og altså, det at han ble tatt, jeg, jeg ville jo tro at han gikk i en dekkleilighet, og ville gjemme seg der over en periode, ligger lavt, uh, og så eventuelt komme seg til utlandet, og så videre, men, men det at han ble tatt vandrende ut i, nær en skog, og så videre, det det blir bare spekulasjoner fra min side.
2: Takk skal du ha, Mikael Nias Ali, tidligere Torpedo og gjengmedlem i Young nå som Nå jobber du som det som kalles for erfaringskonsulent, og takk til deg, Sverre Holm Nilsen, journalist her i NRK. Ja, i dag ble det kjent at Storbritannia nå sender det første flyet med asylsøkere til Rwanda 14. juni. Avtalen mellom de to landene innebærer at dette afrikanske landet i en femårsperiode vil få 1,5 milliarder kroner for å ta imot asylsøkere som har kommet seg ulovlig in i Storbritannia. Det skriver vårt land i dag, og i Danmark er målet å overføre asylsøkere til Rwanda, og i Norge så er FRP på gli i samme retning, har de uttalt flere ganger. Per Wille Amundsen, stortingsrepresentant for parti og, da, og også leder i justiskomiteen. Hvorfor synes dere at for eksempel Rwanda er et egnet sted for å sende norsk asylsøkere til? Fordi det ser som
13: at der kan man få til gode avtaler som ivaretar både hensynet till den den pr processeringen som ska ske om söknade om asyl men också att man kan invaretaga mänskligheterna på en god måte. Det här är ju ett förslag som Fristpartiet faktiskt lanserade redan i 2009. Så det har vært vår politik ganske länge, men det är klart det vi har skett med Storbritannien dag, Danmark sitt lovetag för ett år sedan, Australien som har drivit med detta en över tid, så är det ju att nu är det på tiden att Norge medle på, dersom man vil, virkelig vil hjelpe de svakeste av de svake, hjelpe de som er reelle flyktinger og som ikke er økonomiske migranter, dersom man ønsker å ikke minst unngå alle de dødsfallene som skjer på reisen over Middelhavet, ja, så må man tenke nytt. Det har Danmark gjort, Storbritannia har gjort, og så bør vi ta alvorlig den invitasjonen vi har fått fra Danmark, fra Mette Fredriksen, og ja, samarbeide med Danmark for å finne gode løsninger.
2: Ja, og sende dem till Rwanda, som også da Danmark er veldig nær til å gjøre. Grete Wold, innvandringspolitisk tattsperson i SV, du mener ikke dette en kjempegod idé?
14: Nei, jeg synes det er en helt uh, ekstremt dårlig idé. Det er innom at uetisk og det er veldig usolidarisk er noe vi trenger i verden i dag, så er det jo faktisk å hegne om asylinstituttet. Fremskrittspartiet skisserer opp en problemstilling som faktisk ikke finnes. Det er utrolig få som søker asyl i Norge, og de fleste som klarer å søke asyl i Norge har faktisk krav på beskyttelse her. Og da må Norge fremstå som en nasjon som faktiskt har tar asylinstitutt og menneskerettighetene på alvor. Og det å vente på at mennesker kommer på flykt fra et krigsser i et område, kanskje over en farefull feil, endelig kommers seg Norge, og så setter de på første fly til afrikansk land hvor vi betaler milliarder til et totalitært regime for å faktisk ivareta vår ansvar. Det er helt tullet i det,
13: hade jag nog sett egentligen SV det som er problemet med hele norske asyldebatten nämligen att man är mer upptagen av att fremstille sin egen godhet än man är på att lösa de reelle utmaningarna för det det som är klart og det Danmark har konkludert med att täta den på en bästa måten och ta vare på de svagaste av de svaga söker för att det är de som är reella flyktingar och de som missbrukar asylinstitutet som får hjälp och man vill också vara det ta mänskligheten och till och med ditt sösterparti SVs søsterparti i Danmark støtter jo dette. Det er som har foreslått det. Så det her er jo, jeg skulle ønske at norsk venstresiden lytter til sine søsterpartier mm. i Danmark.
14: Vad andre partier gjør i andre land, det må de stå til ansvar for selv. Men Norge trenger på ingen måte å gå til den type tiltak som har blitt skissert opp. Og det er tvert imot ikke vår godhet som ligger til grund for dette det er det handler om internasjonale rettigheter, internasjonale lov, internasjonalt ansvar og den jobben vi faktisk har til å bidra. Og når FN uttaler at dette er et sjokkerende brudd på internasjonale lover, da er det helt åpenbart at det er veldig, veldig mange som regerer.
13: Med god grund det med FN är ett väldigt dåligt argument for FN gör ju detta han själv den flyttar flyktingar från Libyen och och i lite i som det Danmark nu gör och som Storbritannien gör och det är FN argumentet det håller rätt också att det inte men
2: men men så vilka förutsättningar måste i stede i det landet där vill sända flyktingar till
13: ja, altså man må jo da helt klart ha forutsigbare rammer for å kunne ivareta de hensynene som man skal göra, når man behandler asylsøkere, og man har opprettholdet de menneskerettighetsforplikkelighetene som Norge har. Det mener Danmark, det danske folketinget, at man utmerket godt kan gjøre, og det har de altså gjort et ganske grunnig arbeid på. Det har vært et betydelig gjennomarbeid, lov, lovarbeid her, som, som gör att man kan, ja, vi Jennomø dem og, de og de svake, i vart de svaker som de svakke i stem fordi de østærke som
2: Tar sig til Europa. Men er Rwanda et slik land? Det er slike forutsetninger? Kan... det
14: høres ut som vi lever i to litt forskjellige virkeligheter, og jeg er ikke så sikker på om det er Mette Fredriksen som skal definere om Rwanda er et godt land og sikre menneskerettigheter. Det er et totalitært regime, det er et krigsområde, de har allerede store flyktingestrømmer, og de ønsker selvfølgelig å få mest mulig penger in i kassa si, men om de kommer til å ta vare på disse flyktingene på en god og enig måte, det betviler jeg faktisk stert.
13: Men altså, Damak har jo her lagt til grunn hele tiden at de skal følge de sånne tingene opp, og den skal ivareta menneskelighetene til disse, disse menneskene. Så den, den problemstillingen er på mange måter løst, og Danmark vil følge dette opptatt. Men det vi bør lytte til, det er når Danmark inviterer oss til å bli med. La oss sammen med Danmark få på plass sånne løsninger som vil hjelpe de svakeste og de svakeste, som jeg sier, og ikke minst unngå alle de som dessverre dør og som blir eh, på ferden til Europa og ikke minst eh, de som blir utsatt for menneskene
2: Men dette har du fått sagt, så jeg går jeg over til deg Morten Bøos, du er forsker ved NUPI og Afrika eh, kjenner for ekselens Rwanda, hva slags land er det?
15: Rwanda er det jeg vil kalle for altså et regime som jeg vil karakterisere som det kan si, autoritær elektoralisme. Det vil si at det er et autoritært styresett, men det gjennomføres val i henhold til konstitution og den type ting. Presidenten Kawagame blir jo gjenvalgt med imponerende siffre. Altså jeg er ofte rundt 90 prosent over.
2: Ja, 98 prosent. Ja, ja,
15: jeg klarte 98 prosent siste gang. Ellers har det ligget og duppet rundt 90 de, de andre presidentvalgene. Jeg er på om de jukser så mye med disse valgene, men det er mer at folk har en følelse av at noen ser dig og at det er en måte man skal stemme på. Når det er sagt, så er det klart at... Hvis du ser på det Rwanda var i etterkant av folkemordet i 1994, så er det imponerende hva de har fått til. Altså, det er en imponerende gjenoppbygging av Rwanda. De har jo på økonomien sin. For en vanlig Rwander som ikke mener noe spesielt om politik, så er det klart at dette er ikke er verdens verste afrikanske land å bo i. Men hvis du prøver å si noe politisk om for eksempel folkemordet, om andre ting, virkelig prøver å utfordre presidenten på den type ting, da ligger det tynt an. Da kan, i beste fall, så havner du in i en lang fengselstraff, og det skal ikke stikke en stor at dette er et regime som har tatt liv av politiske motstandere som har flyttet ut av landet.
2: Da i alle fall så får politiske motstandere et, endret livsløp. Ja. Ja. Eh. Hva slags begrunnelse er det Kagame kan, kan gi eh, nasjonen sin for å føre en slik politikk der han inviterer også andre lands eh, asylsøkere hjem til? Ja, det er vel Afrikas tettest befolkninger, han?
15: Ja, og det er klart at det, uansett vad som skjer med den saken så vil det være begrenset hvor, mange, altså hvor store mengder Rwanda kan ta imot, og det tror jeg Kagame er klar over også. Så... Hvor i stor grad dette kommuniseres til befolkningen i Rwanda og legitimeres på veldig stor grad, det er jeg veldig usikker på. Det, hvis han legitimerer med noe, så er det altså, altså pengestøtten, og det, det han nok vil også si, altså den politiske glansen og innflytelsen som han da ville hevde at Rwanda får, og at dette ville være nyttig for Rwanda når han nå prøver å omskape Rwanda fra en jordbruksøkonomi til et, det han ser på som et... Ja, ett high tech service i denne delen av Afrika. Men det ligger nok også andre ting under her. Vi vet allerede at de har mottatt flyktninger fra, og asylsøkere fra, fra Israel, eh, eriterere, som Israel ikke vil ha. Og det tipper jeg rett og slett en resultat av det ganske in intime etterretningssamarbeidet mellom rwandisk etterretningstjeneste og den israelske, hvor de helt klart antagelig har fått en god del Hightech-etterretningsutstyr som en del av den ikke skriftlige delen av den delen hvorfor Storbritannia? Jeg er veldig usikker på dette, jeg får ikke dette her helt til å gå opp hvorfor han gjør det, for det at Kagame har også fått en ganske sånn ikonstilling blant en del ungdomlig befolkning og ungdommer i Afrika som ser på han som en leder som får som har fikk orden på ett land og den type ting, og dette her vil de samme ungdommene som jeg har treffet på gata i Mali Burkina Faso og sånt, som er veldig opptatt av Kagame dette vil de ikke like, sånn at han ødelegger litt av brandingen sin blant andre afrikanske befolkninger, så hva den eller interessen är bortse från dessa pengar. Nej, jag är lite osikker.
2: Någon på hans interesse for, for Kongo. Han har ju då nær forbindelser med en gerilla en oprørsbevegelse der som besitter områder med store ressurser.
15: Ja, og det er en del spekulasjoner i nå denne gerilla bevegelsen M23 har begynt å røre på seg igjen. Jeg tror ligget sovne i dvalen i nesten 10 år. Jeg tror at det som, er det, det som skjer med M23 nå, de rører såpass mye på sig, at det ville ikke gjort det uten at det har fått noen insentiver eller direktiver fra den politiske ledelsen i Kigali, som også er Kagame. Årsaken til det har nok ikke så mye å gjøre med det direkte kontrollen over naturressursene men konkurranseforholdet med Uganda. Uganda planer om å bygge en ny vei
2: mm. inn i Kongo som Rwanda misliker. Størt. Men det dreier seg om penger og skal ja. de da kjøpe seg litt politisk eh, fri da ved vi å si at Storbritannia kan bare sende.
15: Det kan jo fri. minske ivren til noen land til å kritisere dette regimet det kan vi ikke stikke rundt en stor, men om det blir tilfelle, det vet vi ikke.
2: Hva tror du om dette da, Williamsen Williamson, sender flyktninger til et sted der politiske motstandere får endret livsløp ganske raskt?
13: Det er jo det, det fundamentale her, det er jo at man har klare avtaler på plass, sørger for at de personer dette han vil omfatte, som blir sendt fra Norge, vil bli ivarat tag med hänsyn till mänskliga rättigheter. det är ju det är både Sverige og eh uh, har lagt till grund. Eh uh, så lite oavhängigt av regime og hur som det uh, fungerar i andra sammanhang så, 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 så er det där är inte helt överens. Det är
2: inte plus Det men det var liksom akurat det som vi avsluter med att nämna. Det det drejer sig nettop ganske mycket om Rwanda. Och har du tille til at Rwanda faktisk kan uh, kan tilfredsstille betingelsene for menneskerettigheter.
14: Nei, og det som skjer her nå, det er jo en diskusjon om hvem som kan tjene på hva, og flyktingene blir en form for en avtale, det blir økonomi, det blir en handelsavtale, det blir en asyldumping, det blir brikker i et stort spill for at noen skal kjøpe seg anerkjennelse, status eller posisjoner. Det er en helt meningsløs tilnærming til et flyktingeproblem. Dette handler om å verne om asylinstituttet, og at de flyktingene som kommer til Norge, de skal vi ta ansvar for selv, og de skal vi sørge for, for oppfyllelse menneskerettigheter etter asylinstituttet, ikke blir en handelsvare som vi driver og skipper runt i verden på første flin. For
13: det første.
2: Nei, ikke første, for vi har
13: i tolv minutter igjen. Forutsetningene er at man uh, i hva det tar menneskerettighetene. Dernest så er det altså sånn at man kan utmerket godt la, la dette løse, som man uh, samarbeider ja.
2: Stat til start, okay. og
13: det det vi gjør om alt man gjør.
2: Ja, der må vi sette strek. Takk skal dere ha. P. Wille Amundsen, Grete Wold og Morten Bøås. Det var det vi rakk i dag. Takk til å være i dag. Dørum, Ragnhild Bjørløkke, jeg heter Sverre Tom Rabe.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.